0: Saudações a todos! Tá começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente tá aqui pra conversar sobre o filme O Esquadrão Suicida. <risos> e aqui pra falar comigo sobre esse tema hoje temos o Lauro Jorge aí, cara. Como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, pessoal? Vamos lá, vamos gravar esse episódio falando sobre O Esquadrão Suicida e não Esquadrão Suicida, que é o filme anterior de 2016. Opiniões diversas, episódio bom é assim.
0: Uhum. E... Também aqui com a gente, o Leonardo Chaves. E aí, cara? Como é que você tá?
2: Tudo bem? E aí, galera? Mais um filme da DC. É o segundo que a gente comenta esse ano, depois do Liga da Justiça do Zack Snyder. E vamos conversar sobre essa nova empreitada do James Gunn nas adaptações de quadrinhos. Antes, como sempre, eu peço para o pessoal nos seguir nas redes sociais. Página do Facebook, CultLab Podcast. No nosso Twitter também, que é o arroba Podcast. E principalmente no Instagram, cultilab.podcast, onde o pessoal pode nos contactar, mandar sugestões, fazer críticas. A gente costuma até é, selecionar algumas pautas a partir de sugestões aí do, do pessoal que nos encaminha, né? E, claro, como sempre, eu vou pedir para o pessoal nos seguir também nas suas plataformas preferidas, seja no Spotify, no Deezer, no Google ou no Apple Podcast, onde o pessoal pode, inclusive, nos classificar. Compartilhe o conteúdo, isso é muito importante para a gente, para a gente continuar produzindo os nossos episódios.
0: Então, eu acho que a gente podia começar, na verdade, dando aquele contexto, eu não sei se vocês vão achar interessante isso, mas de falar de como o James Gunn caiu nesse projeto.
1: É é uma situação, é aquela situação caótica que, no fim das contas, acabou resolvendo, resolvendo a situação dele, né? Uhum. O James Gunn, ele é o... Ele, o pessoal conhece ele mais por conta do Guardiões da Galáxia, né, o projeto que ele fez na Marvel, Guardiões 1 e 2, e um dos diretores mais bem cotados dele porque, deles, porque ele tem muita personalidade, tem muito humor, é, sempre bota muita cultura pop, e até então tudo certo. O James Gunn é um forte crítico da direita norte-americana, né, a ultra-direita, então Trump e todos esses reaços, e começou a fazer várias postagens relacionadas a isso. Só que os trolls ali, que os robôs né, que, que seguem o Trump e seguiam o James Gunn, começaram a achar tweets de mais de 10 anos atrás, na época que o James Gunn ele tinha um humor muito mais ácido, e um humor idiota mesmo, mas que assim, convenhamos, era de mais de 10 anos atrás, e trouxeram isso à tona para a Disney. E a Disney, visando evitar polêmicas, foi lá e demitiu o James Gunn porque não queria alguém associado com esse tipo de piada.
2: É, e também isso... O... Só desculpa te interromper aí, mas é importante essa nota, eu acho. O... A treta foi com o Bob Iger, que é o presidente da Disney e é trampista. Também tem isso, é né? É
1: trampista, né? E com isso, a DC, que não é boba nem nada, tava... Tava tentando contratar vários diretores para dirigir uma nova versão do Esquadrão Suicida e nisso temos Mel Gibson, o Jaume Colette e até o Gavin O'Connor. E pegou e falou para o James Gunn, ó, oh, a gente tem vários projetos aqui, você escolhe o que você quiser. Mas eles sabiam que o James Gunn, que é fã, confesso, do Esquadrão ia escolher esse projeto. E o filme que seria uma sequência, ia ser o Esquadrão Suicida 2, virou simplesmente o Esquadrão Suicida. Um, não é um reboot, não é uma continuação, É uma, ele disse que é uma sequência espiritual dos quadrinhos. Então, do filme anterior, ele trouxe apenas a Viola Davis fazendo a Amanda Waller, o Joel Kinnaman fazendo o Rick Flagg, o Jay Courtney fazendo o Capitão Merangue, e claro, a Mago Robbie fazendo a Arlequinha. Antes da gente continuar, eu queria só alertar nosso ouvinte que esse papo terá spoilers, ok? Então, se você ainda não assistiu, quer saber como que vai ser, esteja avisado, porque esse papo vai respingar sangue, talvez, de personagens que você goste. Então, o filme já inicia, né? Eu acho que todo mundo aqui concorda com o James Gunn, ele mostrando que é bem diferente do filme anterior. Não só pelo tom, mas porque ele não tá querendo economizar é sangue então ele mata ali o quê? umas oito pessoas de uma vez que estavam é. nos materiais promocionais
0: <risos> pois é. lembrando Foi que o...
2: praticamente toda a equipe
0: é lembrando que o filme ele é rated R né ao contrário do primeiro ele é para mais sabe que eu de... não sabia
2: disso não achei que tinha essa violência toda não sério <risos>
0: Cara, eu vi foto do, é, do, do filme, assim, no Instagram do, do, do Tubarão... Não, tubarão. Gente, gente, que, partindo estão... gente no meio, mano. Gente, eles são desmemoriados.
1: <risos> A gente falou sobre isso no episódio desse é né, que faz muito tempo.
2: É, eu, eu me lembro que o Laura postou que seria um filme bem violento. Eu achei que ia ser na linha do Guardiões da Galáxia, assim, uma aventura mais infanto-juvenil. Não imaginei. Até achei que teria um pouco mais de violência. Mas não imaginei que ia ser gordo desse jeito, né? Com gente sendo partida ao meio, a cabeça sendo decepada, né? Uhum. Não, não imaginei, não. Tanto que. Foi uma surpresa, quando eu comecei o filme, eu falei, caramba, vai ser nesse nível aí. Eu tava vendo com meu filho até, né, meu filho, caramba, caramba cara Eu acho que ele nunca viu uma cena tão
1: violenta. E eu são fiquei... nos primeiros 15 minutos iniciais, né.
2: Sim, aquele lá que é, o... é um Zé Ruela lá, que é o traidor, né, que o esquadrão sempre tem isso, ele sempre tem um traidor. É né?
1: o Pete Davidson, né, o é, é o Blackguard. Não,
0: e o cara atrai do jeito mais idiota possível, né?
1: É, é
2: ele já tomou logo <risos> um tiro na cara. Deixa de ser besta. <risos> Mas, é, é, realmente, mais uma aposta ousada da, da DC. Na verdade, a DC vai... Eu até estou achando legal isso. Vai atirando para tudo quanto é lado e aí você tem lá o Coringa, que dá muito certo o Aves de Rapina, que nem tanto Mulher Maravilha 84, que é ruim o, o Aves é de
0: Rapina da... é Rated R também? eu não lembro é, ele, ele, é rated R. Ele, hum.
2: ele é, ele é esse é mais violento, mas o Aves de Rapina tem aquela sequência da cocaína, né? Da, uhum. da, ah, da sim lá, é. É, é, é engraçado
0: essa parte <risos> é, ele
2: é bem, bem... esse é mais, mais gore, né? mas uhum. ele também é bem, bem violento né? Então, é, é, legal, ele, é,
0: é legal ver os personagens com essa roupagem, né? Eu gosto, pelo menos, esses personagens é, secundários. Eu, eu sempre
2: é. tenho meus, minhas ressalvas com esses filmes de, que, que remetem ao universo de super-herói, que são ultra-violentos. Acho que tem que valer uhum. muito a pena, tipo Logan, assim, ou Deadpool, né? é uma coisa mais inovadora, para você uhum. realmente colocar a violência. Do contrário, você acaba só perdendo o público, né? E não atinge ali a finalidade que você quer atingir de fazer um filme diferentão, né? Tanto que eu tava vendo, aí parece que o filme não tá indo bem, né? Na, na, nem nas bilheterias e nem no HBO Max, né?
1: É, no, é que é aquela história, né? O problema é que eles lançam o filme de maneira simultânea e não tem jeito, né, gente? Sabe que você lançando simultaneamente, a galera não vai ver, não vai no cinema. O pessoal ainda não retomou essa questão do... do... Pós-pandemia, da maneira mais adequada. Tanto que os sucessos de bilheteria atuais são bem modestos, né? É um Godzilla vs Kong, é um Cruella, mas são filmes que estão fazendo bilheterias muito modestas. Apesar de que o Esquadrão ele também é um filme muito nichado, né? Convenhamos. Ele é um filme, pô, Rated é. R, que lançado é. no meio de uma pandemia, super violento, e ainda. Sem personagens
2: aqui... conhecidos, né?
1: É, e sequer é uma sequência do filme anterior que muita gente viu, o público médio, e gostou, sabe? Então, é complicado. Mas isso que eu,
2: eu, eu achei. Assim, primeiro que pra mim ele é uma sequência. Eu acho que, apesar deles quererem ignorar e fazer um filme diferente, ele, é, ele não deixa de ser uma sequência porque ele traz os mesmos personagens numa história diferente. Alguns tempo depois, né? E Porque, até e...
1: eles dão a entender que, inclusive, os personagens se conhecem, né? Tanto que é. quando a Arlequina ela entra no helicóptero, o bumerangue fala: Ué, você já foi presa de novo? O que, que você tá é. fazendo aqui? É. É ou, ou, ou,
0: até, ou até o Sanguinário e o, e o flag, né? Não, é, mas não, mas é que, é que o Sanguinário anterior.
1: não estava no anterior. aqui que a gente está é. falando é que, por exemplo, o Rick Flagg, ele ah, fala sim. ele é amigo da Arlequina. Então, ah, assim, vai ah, entender que depois daquela primeira missão em 2016, tiveram outras e a Arlequina já saiu, já foi presa de novo, já voltou. É. E, assim, ah, eu ah, acho ah,
2: que...
0: A Arlequina, ela faz um pouco mais de sentido nesse filme, né? Do que no primeiro. Era muito louco ela com aquele tacozinho de beisebol.
2: Pô, mas eu, mas eu vou te dizer que eu prefiro ela no primeiro, hein? Infelizmente, eu também prefiro ela no eu primeiro. eu tenho que dizer isso, cara. Olha... Tudo bem que o primeiro tinha aqueles diálogos besta. O filme é muito ruim, né? Vamos falar a verdade. O primeiro é um dos eu, filmes, né? da, da DC. Eu,
0: eu nunca esqueço do We Are the Bad Guys, is what we É, know.
2: é, muito ruim, muito ruim mesmo. Mas assim, tinha duas coisas boas ali, que era ela e o Will Smith como pistoleiro, que funcionaram, uhum. né? E uhum. vai lá também, a Viola Davis era uma presença interessante. Também tava. Melhor no primeiro filme do que nesse.
1: <risos> é, isso é um tópico que eu já vou começar falando, cara. Eu detestei a Wallace Davis nesse segundo, cara. Eu achei, achei assim, super exagerado. Acho que perdeu, inclusive, o que fez ela tão legal no primeiro. Bem overacting, né? Não, e assim, eu achei bizarro porque sequer combina. Cara, Eu aquela coisa que o James Gunn ficou falando nos bastidores, não, eu tinha medo até de interromper ela. Por quê, cara? Ela só fica berrando. E pior, cara, e o, e o detalhe, o agora vou fazer um salto gigantesco pro final do filme, mas assim, que se dane, porque a gente avisou que tem spoiler. Cara, o que que a Amanda Waller do primeiro filme faria com a equipe do The Office que tava ali com ela, depois que eles não Nossa. ela? Cara, Bala ela ia matar mundo. os caras, não, ela ia matar os caras e mandar pra família dos caras depois, claro. sabe, cara? Aí não, ficou tudo certo. Ah, ela mandou os caras irem lá falar com o pacificador. Pô, que problemão, hein? O <risos> quê? Não, e detalhe que tem outra coisa. Quem apontou isso foi até o pessoal do Omelete, que é verdade. O, o, o pessoal tava dormindo na hora que começou a treta com o caju. O, o pessoal acorda, assim, parece que saiu um, um gás do sono ali. Tava todo mundo dormindo. Que isso, gente? Negócio mal...
0: É que a parte mais divertidinha desses personagens aí é quando eles vão apostando, né, quem vai morrer escondido Não, dela, mas que é isso, é no, isso
1: é no primeiro Isso é no começo, não mas, mas assim, depois, depois Não, sim, sim, eu sinal... não,
0: sim, mas tô falando que essa é a parte divertida desse, desse grupinho, o resto é meio whatever, né?
1: Não, é que eu, eu falei, tá, eles vão apostar aqui numa questão meio Cabin in the Woods, sabe? Tem uma uhum. equipe de monitoramento que é tão engraçada quanto e é cínica Mas aí os caras estão dormindo
2: não, não, não foi viram. adiante isso aí, é verdade É, Sabe ficou exigido a, a impressão que eu tive de novo Que tem muito material que ficou de fora aí Eu acho que aqueles personagens ali do apoio Que trabalham direto com a Amanda Waller Tinha um pouquinho mais de interação entre eles Tinha mais coisa Eu acho que tinha mais coisa também sobre é, O próprio Sanguinário ali O personagem do Idris Elba eu não sei, eu tive essa impressão Que o, fi o filme tem o que, uma hora e cinquenta Mais ou menos, ele não chega a duas não, ele horas tem,
1: né? Ele tem duas horas e dez
2: Duas horas e dez, então deve uhum. ter aí pelo menos Mais de uma meia hora de material que ficou de fora né? Porque qual o problema Eu já vou dizer de cara os meus problemas com filme assim. É... Eu, eu gosto Dos filmes que são Não tem problema você ter um filme direto ao ponto ó, O filme já começa aqui Ó, Estamos no meio da ação, acabou, o negócio é esse Tipo Mad Max, Mad Max não tem enrolação é o, foi o trailer mais honesto da história, né, é perseguição na Estrada, acabou, <risos> Fury Road, mas assim, ó, para você fazer um filme direto ao ponto, aquilo que acontece, né, naquele espaço de tempo ali tem que ser muito bom, tem que, assim, ó, te envolver de um jeito que realmente você não sinta o tempo passar e não fique se questionando, tá, mas e esse personagem? Mas e aquele? Ah, mas e isso aqui? Agora eles estão dividindo a história em dois, três núcleos, né, e isso não acontece com esse filme, né, ele é um filme que vai direto ao ponto, mas eu não sei, em nenhum momento ele me empolgou. A impressão que eu tive, assim, é, no primeiro eu já tinha essa impressão, só que eu, eu acho que lá foi involuntário, é, que ele é um aquele filme, eu tive a impressão que eu tava assistindo aqueles filmes da Canon, sabe, dos anos 80, tipo Sim. o American Ninja, Braddock, esses filmes aí, uh -huh. No primeiro não era intencional, porque o primeiro se levava a sério. Aqui é intencional, o James Gunn quer fazer uma referência aos filmes de ação, tipo Mercenários, esses filmes aí. Só que também não é muito inspirado, né? Então a minha, ficou uma sensação pra mim meio de, de decepção mesmo, né? esperava mais, eu, eu, eu esperava mais do diretor, esperava mais dos diálogos, esperava mais até do, do roteiro, né? Tudo bem que é uma bobajada, tá, tá fazendo uma paródia ali e tal, né? Muitas vezes... Mas eu não sei, sabe, acho que a palavra é essa pra mim, é inspiração, faltou inspiração pro James Gunn.
0: É, partindo ainda da, a gente então, estamos no bloco de bater no filme, eu queria, eu queria <risos> falar de, de como o filme, ele tem uma barriga muito visível, né, ali na, na metade dele, que é, é, aquele, era, aquela, é aquela parte da Arlequina, cara, aquilo ali dava pra ter tirado tudo, deixado só ela sendo torturada depois de ter sido pega.
1: É, Dava pra é, ter Exatamente. É a cena e dela aí, e aí, aí, você, e aí Aí sei lá, tu pegava e
0: sequência... investia esse tempo na galera do The Office, sei lá, sabe? Não sei.
1: Não, é que o que eu não entendi foi o seguinte, tem toda aquela questão ali do relacionamento dela com o. É o presidente. presidente. E o que eu não entendi foi o seguinte, fica, fica muito esquisito, porque não tem nenhuma contribuição narrativa depois do porquê que o... é tão interessante botar o outro general lá como o novo presidente, ah, legal, ele bota fogo em pássaro, que malvado. Não, é, não, é,
0: é, que, é que é meio que, se torna meio que uma piada, né, do, ah, e ele morre, ah, agora você é o presidente, não, agora você é o presidente, sabe, vai... Não,
1: não, não, acho, acho que não foi intencional não, cara, eu sendo Tô bem... Tu acha franco, que não? Não, cara, porque, sendo bem franco, quando ele virou ali o presidente, eu entendi, tá, então, realmente, isso é uma República das Bananas, Corto Maltese, mas assim... Uhum. Matam o cara lá, o primeiro, e ele não, porque a Arlequina é um símbolo do... do imperialismo. Aí eu falei, ah, cara, desculpa. Vai. Hoje a é, eu, eu, achei, minha... eu achei isso meio
0: nada a ver também.
1: A, a Arlequina <risos> é reconhecida internacionalmente, o Coringa, então, se fosse lá, ele acabou, né? Ele é um <risos> símbolo é. do... Mas assim, é, aí isso, beleza, Isso, matou, isso eu não
0: comprei, isso eu não comprei, porque tipo, o quê? Saca? Não,
1: não, e o detalhe, o, alguém ali tinha alguma dúvida daquele grupo ali dos soldados que, nossa, quem diria botar essa mulher completamente insana, armada, que luta super bem, quem diria que poderia matar o El é o Presidente, sabe? Mas enfim, <risos> Mas a gente, todo mundo, todo mundo concorda que essa cena realmente não, não faz sentido. É, mas... é, é
0: só tentar desenvolver a personagem meio oh, ah, oh, ela, ela. Ela deu um let go em macho escroto, sabe? Oh, outro outro ah, personagem
1: mas... que pra
2: mim também poderia ter tirado todo aquele, aquele arco ali é o personagem da Alice Braga. Ela não faz nada no filme.
1: É, eles tentam botar que a questão é muito maior do que o esquadrão imaginava, mas assim, eu acho que também fica meio... É que nem eu tava comentando com o Iago mais cedo. O filme tá querendo te oferecer um prato de picanha, ok só que nesse prato também eles botaram ali um único nugget, aí beleza se você quer comer picanha legal que o cara botou um nugget, mas assim, eu pedi um prato de picanha, eu não tô querendo comer nugget, então assim, por que que você vai me botar crítica social sabe, cara, e ainda fica mal já, feito já, sabe? Já, já
0: percebeu que as analogias do Lauro, na maioria das vezes, envolvem comida? Ah, é fome, meu amigo É porque assim, quando ele o tá cara...
1: gravando, Isso... ele tá com fome É, o... O pessoal... é que assim, o pessoal... o pessoal que ouve não sabe Mas assim, eles escolhem os piores horários possíveis para gravar Então é bem no horário que eu, eu deveria estar comendo mas... Não, e legal que aí quando a gente vai terminar Não, vamos falou então, pessoal, vamos desligar Ah não, eu já comi, ah, eu também já comi eu falei, ah, não, volta. mas... mas voltando pro filme o... o grande problema pra mim é que não chega nem a combinar com o tom do filme, essa questão de botar que não, é uma crítica ao é um imperialismo norte-americano, porque, cara, é um filme que o sujeito tava com o um braço flutuando e dando tapinha na cabeça do soldado. <risos> cara, cê, sabe, ou você Isso se é assume... Bom, sabe, eu acho que você tem que se assumir, cara, por exemplo, no Deadpool um no Deadpool 2, por que que eu acho o Deadpool 2 melhor que o primeiro? Porque o primeiro filme vinha com aqueles papos nada a ver de falar, então, vocês acharam que era uma comédia, mas na verdade é um filme de terror, porque ele sofreu e ficou ah, cara, desculpa, você tava, até agora tava se masturbando com o pônei, o unicórnio na mão então assim, não me vem com esse papinho não, mergulha na comédia mergulha na sátira ou não cara, pelo amor de Deus mas é, assim, achei... deixando bem claro que eu gosto do filme tá? Eu gosto do filme.
2: É Um problema também que eu achei, achei desnecessário foi o filme ser dividido em capítulos. Ah, isso é, é
0: jogadíssimo. Isso, isso é por nada, isso, né? Isso, isso, isso é... Ah, oh, eu quero fazer que nem o Tarantino.
2: Sabe? Ah, mas... É, <risos> e, a, e aí
1: fica, fica, fica ainda pior, né? Porque eu tava até comentando isso com vocês mais cedo. O Tarantino, em inúmeras sequências desse filme, se ele fosse dirigir, ele conseguiria criar tensão sabe, a questão Sim. ali, quando entram na, na boate <risos> e Estão, re, como eu posso dizer estão procurando eles mas ali não, você em momento nenhum tá temendo por nenhum personagem, cara eu particularmente, nenhum deles é o
0: efeito inverso do primeiro filme, sabe, tá ligado no, no primeiro filme tu fica, nossa, esses buchos aí puta que pariu, nunca eles iam conseguir fazer o que eles estão fazendo nesse é tipo, cara essa galera não tem chance, saca
2: não, e, é, e assim também, é, é, uma coisa que eu também tem, fiquei pensando, que a, a, a gente reclamou muito que no primeiro filme o David Ayer ele não entendeu o que é o Esquadrão Suicida, né? Uhum. E o Esquadrão Suicida ele não é assim para atuar à luz do dia, no meio da cidade, enfrentando uma mega ameaça que é para o que late da Liga da Justiça. Né? O Esquadrão Suicida é, eles são descartáveis, né? E assim, eles fazem as black ops, né, as operações que ninguém vai querer fazer. Por isso que você usa os bucha, o cara que está preso ali, o super vilão porque ele não vai ter nem escolha, né, e aí...
0: Não, ele... na, verdade, na, na verdade ele tem escolha, né, meio com uma, É meio que uma... É, mas mais dizer, ou menos, né, a é, Mother é, Waller é, isso, vai isso, encerrar a sua mas...
2: família toda, ainda é, coloca uma, sim, uma bomba no... é, é, então, mas, mas assim, mas, assim ó, o que eu mas... quero
0: dizer assim, ó, vamos dizer, eu imagino que essa foi a exceção, que normalmente é tipo, ah, você tem esses anos tirados da sua pena, saca, você quer fazer? Só que sim, aí no sim, caso sim. meio que era aquela parada, ela precisava dele especificamente, saca? Seria que tinha outro igual, tinha o John Cena, mas enfim.
2: Então, então, aí o que acontece? Aí tá, não entender o esquadrão. Aí ah. o, o James Gunn, não, beleza, eu entendo o esquadrão. O esquadrão é isso aqui: eles são descartáveis, vão fazer missões, sei lá, numa republiqueta. Ele, ele, apresenta, um ele, apresenta, muito, ele
0: apresenta muito legal isso, né? O jeito que ele apresenta eu acho muito massa. Matando é. todo mundo como foda se foda-se, pra te mostrar esse desapego que existe, que é uma coisa que o Weir não faz,
2: né? Não então, faz, mas assim, aí tem é um problema. Ele, ele, relação... ele trata como os Avengers do mal. Sabe? É isso, isso. Mas aí tem um problema, porque quando o... Até a gente tinha comentado isso antes de gravar, né? Quando o James Gunn pegou o Esquadrão, ele falou: ah, "Eu vou me basear no trabalho lá. Que é que é a obra, o melhor momento do Esquadrão nos quadrinhos? Até hoje que é a época lá do o arco do John Strander e do Luke McDonnell, né? Quando eu, aquela versão do Esquadrão Suicida que tinha o Rick Flag, pistoleiro, tigre de bronze, magia, é, vixen." É, tinha o Capitão Boomerang, né? E aí tem, a, aquela versão foi a melhor versão dos, quadrões, dos quadrinhos. Então o James Gunn falou: oh, eu vou me basear nessa versão. Mas na verdade o que, que ele fez? Ele pegou alguns daqueles personagens, que a maioria também não tá nessa equipe dele, né? É, dali dos, daquela, daquela equipe lá, só tem o Rick Flag, praticamente. Rick Flag, Amanda Waller, só, né? Não tem boomerang, não tem Tigre de Bronze, tem ninguém. Só que aí que está o detalhe era um barato você ler as histórias do esquadrão, porque sempre um traía os outros, né? Tipo, o Capitão Mumerangue, às vezes, eles estavam fugindo, ele deixava o companheiro dele morrer mesmo. Fala, Morre aí, tô me mandando. É, alguns eram, muitos eram mortos, né? Então, tinha ali aqueles personagens fixos nas missões.
0: É, é, é muito bom tu ter essa visão do esquadrão, que a galera se trai mesmo, aí depois volta pro Doer, tipo, vocês são família. Tá ligado?
2: Então, então <risos> mas o, o James Gunn também é esse esquadrão, porque o barato era esse, você ter aquela equipe com alguns membros fixos que você sabia que eram os protagonistas, pistoleiro, bumerangue flag, e você tinha aqueles bucha que entravam que você ficava tá, esse aqui vai morrer e tal só que os quadrinhos do Ostrander eram, eram quadrinhos sérios, de ação e de espionagem o James Gunn fez ali uma palhaçada com o esquadrão, né? beleza, você quer é, é, fazer uma releitura, não levar a sério os super-heróis se prestam a isso, né? A gente sabe. Mas o que, que eu achei? Eu achei que foi demais. Assim, não, não precisava. Essa opção dele em fazer tudo escrachado acabou perdendo impacto. Foi como o Lauro falou. Fiquei imaginando o Tarantino dirigindo um filme desses, né? Que seriam mercenários com super-heróis. Você ia ter uma construção de sequências assim, tensas, engraçadas, muito melhores do que a que o James Gunn. Fez, né? Só que, claro, aí cê, são diretores de níveis também completamente diferentes.
1: Né? E tem, tem outro problema, né, cara? O que eu, o que eu fiquei percebendo e refletindo aqui agora, assim, num quesito desse negócio da família que o David Ayer botou, realmente, ele botou aquilo ali, não tem nada a ver. Mas nesse filme, no fim das contas, não é muito diferente, né? O problema é que não chega ali no é, final... Sabe? É que, é que é que não, 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 deixa, bom, eu bom, deixa eu falar, deixa eu falar, Iago, 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 Iago. Iago. A, gente, a gente já conversou sobre isso. O... o... É, é um relacionamento o relacionamento
0: abusivo, né, que existe aqui. É, o... não, Iago, Iago interrompe todo mundo. O,
1: o... o grande problema aqui, e olha, e olha que assim, de verdade, eu gostei do filme, gostei muito dos personagens, mas chega ali no final... O sanguinário Bloodspot, ele volta para salvar todo mundo. Todo mundo acompanha ele, pessoas que eram umas babacas, eram para ser uns babacas. E pior, é noticiado isso pro mundo. Nossa, olha nossos heróis, olha ali a filha dele. Caramba, meu pai é um herói, primeira vez que eu estou tendo orgulho do meu pai. E pior, ele antes falando com a Redcatcher, personagem maravilhosa, desde já eu digo isso. Ah, Então vou... Então você vai ser tipo minha filha Ela, ah, Então vai... vai ser tipo meu pai Eles falam literalmente isso Então assim, o negócio do Nós somos família, estilo Vin Diesel, cara, ainda tá presente Eles meio que viram heróis ali Eu é, acho mas, que seria é mais, mais interessante hum. Ah cara, hum. mas assim ou, ou a gente escolhe o negócio da família ou não escolhe né? Ah, assim, uh -huh. a gente tem, a gente tem e que E a, a
2: Rat Cat era a filha do Taiko Atiti <risos>
1: Cara, não, e pior que o Taiko Atichi, ele depois eu fui pesquisar, parece que ele também auxiliou na, nos movimentos do Starro. Aí eu pensei, claro, né? Óbvio. Mas, <risos> faz, isso tem total sentido. Claro que ele queria fazer o Starro.
2: O, Don, o Doninha deve ser o James Gunn, fiquei pensando nisso. É? É, é o, ele, ele criou esse personagem é o, só É ele o ah é, o Xangai, Xangai? Né? Eu é. Falei, ah, é o shang Eu falei, então é pra ele ou é pro irmão dele, né? Ah, é, 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 cara, isso
0: é muito bom, mano. Vai com eu acho muito engraçado, cara. Meu Deus do céu.
2: Então, é que tá. Eu eu, eu não, não acho um filme ruim, né? Tô descendo a linha aqui, eu acho um filme legal, assim. Né? Ele é divertido, só que ele fica muito abaixo do Guardiões da Galáxia. Inclusive do segundo. E ele tá muito abaixo do que se tem feito aí com, com super-heróis, né? Como, mesmo em paródias como Deadpool, né? 1 um e 2, eu acho que ele fica abaixo de todos esses filmes aí. Não sei, falta aquela magia. Sabe o que eu fico pensando também? Que o James Gunn ele foi com muita sede ao pote. Como a Warner costuma dar liberdade para os seus diretores, tem esse, esse ponto negativo. Né? É, na Marvel, eu acho que é uma. Tem, dependendo do diretor, claro, tem uma combinação melhor entre os desejos do Kevin Feige e a visão do diretor. E essa, é dessa simbiose que a gente tem a magia da, dos melhores filmes da Marvel, como Thor Ragnarok, Guardiões da Galáxia, Soldado Invernal. É, e aqui não, aqui o cara vai e faz tudo lá, faz. Né, é, é totalmente exagerado ali e, e o estúdio não, não mete o bedeiro, simplesmente porque não tem ninguém ali, né? Não tem, um, entre aspas, um showrunner para chegar e dizer, ó, oh, James Gunn, você não vai fazer isso com a Arlequina, cara. Você não colocou a Margot Robbie como protagonista? Então, assim, ó, vai escrever um diálogo melhor pra ela. Essa e essa cena, eu quero a Lequina presente, né? E parece que não, não foi... E
1: até, e... até um detalhe, né, Leonardo? O próprio James Gunn depois falou que ele não sabia que o que ia rolar no Ave de Rapina. Então, assim, a gente vê que os departamentos não conversam, não tem um gestor justamente, que nem o Kevin Feige pra falar, ó, oh, você pode fazer isso aqui, você isso, só tem que saber que a Arlequina já vai estar tá desenvolvendo esses temas aqui nesse filme, tá? Fica Ele repetido, falou que. Nem... Né? É, e fica meio, meio bobo, inclusive. No Ave de Rapina é bem mais fluido a questão desse uhum. diálogo, sabe? Uhum. Ali não, ela. Só faltou ela realmente olhar pro espectador, que nem no Ave de Rapina, sabe? Ela começa uhum. a falar pro cara, o cara lá agonizando no chão. E aí eu falei, ah, minha filha também, você queria essa, namorar essa, um ditador. Essa cena é fraca, essa cena
0: é fraca mesmo, cara. Meu Deus do céu. É, é, é uma cena
1: desnecessária, assim. Outra coisa que eu tive a impressão
2: também, que o elenco do filme anterior tinha, acho que tinha a obrigação contratual de voltar pra mais um. Essa é a impressão que eu tinha. E agora, eles, por isso que eles foram tudo morrendo ali, né? Quando eu vi que o, o Boomerang morreu logo no início, né? Eu falei, tá, o Coitado Jay Curtis veio, né? ele cumpriu ali o, o, a cota dele, né, do contrato dele, que ele devia ter obrigação para voltar pro segundo, morreu. O Joe Kinema a mesma coisa, né? Quando o Rick Flagg morreu, eu falei, ah, então também, tá voltando só para cumprir tabela, né? Aí sobrou a Amanda Waller, que tem uma participação bem pequena, né, e ruim, uhum. assim, quando a Viola Davis aparece, não é marcante, é ruim, é repetitivo, né? E a Margot Robbie, que eu acho que também voltou por eu, eu, eu acho que ela voltou por contrato e ela não se envolveu na produção desse filme que nem ela se envolveu no Aves de Rapina que eu acho que ela até a diretora ela escolheu lá ela não é produtora desse filme então eu acho que ela vem para cumprir contrato né eu acho que ela de repente se empolgou de trabalhar com James Gunn trabalhar com aquele elenco ali né que é um elenco bacana né é, Mas... ela ela inclusive já declarou é que
0: vai dar um time da
2: personagem vocês viram
1: não. também
2: depois Porra, não, não, o negócio não emplaca Ela faz o primeiro esquadrão suicida Tudo bem, não foi um, foi, foi um sucesso de bilheteria Mas arrebentado pela crítica Aves de rapina, nem a crítica nem o público gostaram Esse uhum. aí já tá com problema também Então, uhum. pô, é uma pena, né? É uma pena, assim Que, que ela, ela, ela nasceu pra fazer essa personagem aí Mas, infelizmente, não tá emplacando como, como deveria, né?
0: Uhum é, vamos falar um pouquinho dos pontos positivos do filme, então, gente? Vamos lá, vamos lá. É, que tá triste é, não, o mas, negócio.
1: Não, é, é, pra gente tirar, é pra gente tirar esse elefante da sala, porque eu uhum. acho que... É porque quando eu tava vendo as reações do filme, antes de realmente pegar e conferir ele, pô, tinha gente falando que era um novo Watchmen, sabe? Eu falei, ah, caramba, cara... A galera. Caraca, quem não.
0: foi que disse isso, irmão?
1: Não, cara, sério, você vai ver umas críticas, acho que da do Deadline, do acho que até do Collider, cara, tem vários sites aí gringos que os caras estavam falando, nossa, melhor filme de super-herói já feito, melhor filme da DC, e eu, tipo, ah, cara, eu, assim, beleza, eu gosto do filme, mas não, não chego a pensar isso tudo, não. Mas, é, assim...
0: Eu, eu acho que de nós três eu fui o que mais gostei, né? Eu realmente, o... eu gostei bastante do filme.
2: Não, a, eu vi também toda essa empolgação, né? As críticas estavam bem, bem entusiasmadas, o pessoal entusiasmado com o filme, Isabela Boscovi também falou, né? Enfim, os críticos que eu acompanho, né? Aqui e, e lá fora. Mas eu não sei, eu, vocês acham esse filme melhor que o, que o Snyder Cut? Não, não acho
1: hum, não. Por mais que não. O, por mais que o Snyder Cut ele tenha... Ele tem alguns excessos ali, vários, né, de fetichismo e que a gente já conhece o Snyder. A propaganda amigo de
0: íntimo. shampoo do, do Snyder. É, a gente, a gente fala,
1: a gente fala, de, é amigo íntimo nosso aqui, mas não, não, não dá gente Esse de podcast é sobre o
0: Zack Snyder, a gente sabe é, disso já. Exatamente, é não sobre o é Zack Snyder
1: e a Chloe Moretz.
2: Você ousado e polêmico aqui, de repente voto vencido, mas, assim ó, Dentro do universo DC, né? Esse universo compartilhado aí que eles fizeram no cinema. Talvez tirando o filme do Aquaman, que eu acho bem legal, eu acho que os melhores trabalhos são os filmes do Snyder, né? É Homem de Aço, Batman vs. Superman e Liga da Justiça. São os três melhores. E o Coringa, né? Que não é desse universo, enfim. Mas dentro do universo compartilhado da Liga tem Esquadrão Suicida, Shazam e tal, Para mim essa trilogia do Snyder é a melhor não são filmes perfeitos, mas são os mais bem dirigidos, são os mais autorais são os mais ousados né? eu até já disse outras vezes que eu não concordo muito com a, 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 um, o enfoque dos personagens né? a forma como ele enxerga esses personagens mas aí ele tem o direito de de fazer essa abordagem, né? Eu sempre digo, o meu Superman é do Christopher Reeve, não é do Henry Cavill. Mas, assim, uhum. pra mim é o melhor trabalho de direção. E fica, assim, é, gritante a, a diferença de nível de direção do Liga da Justiça pra esse filme. O James Gunn pode ser um cara divertido, tem umas sacadas de humor bacana, mas na hora de botar a mão na massa ali, de dirigir mesmo, o Snyder dá um banho.
0: Mas, mano, sabe o que eu acho que... É... Claro, não, comparando com John Wick, ou até com o próprio Aves de Rapina, mas eu achei as cenas de ação do filme legais. Não, menos as finais. A, a, do me a, do, a do prédio caindo. mas As cenas iniciais, as cenas assim, quando, eles, quando eles matam a resistência, a cena do, da Arlequina fugindo do lado do El Presidente. Eu achei cenas bem legais de ação, cara. cara.
1: E até... Não.
0: E, e até alguns maneirismos dele, como, por exemplo, a, a primeira cena do filme é o reflexo da poça lá, que é um é maneirismo, mano, não tem propósito nenhum aquilo, mas, mas eu, eu achei maneiro. Eu, eu, gosto, eu gosto do James Gunn, cara, da direção dele, o timing cômico dele, eu acho muito divertido. O tipo de personagem que ele consegue explorar ali. Cara, ele, ele pega essas buchas e dá um carisma inacreditável, mano.
2: É, mas... Não eu, eu não, eu acho ele um diretor talentoso. Mas, por exemplo, eu não acho ele nem melhor que o James também, Cara, o que o James Wood uhum. faz na né, Comame, com a Minko, aquelas sequências de ação, a sequência da é, mera... É verdade,
1: cara. Cara, é verdade. assim,
2: a gente não tem nada desse nível nesse filme. E o James Gunn teve dinheiro pra fazer, uhum. né? É, Aí e a, assim... A... a cena ali do prédio desabando,
1: primeiro, que aquele CGI horroroso. É ruim, então... é ruim,
0: é ruim. Falando em ah, CGI... A... Não, não, eu... mas peraí,
1: só voltando à eu... cena de ação ali, eu... é que eu acho que a cena da resistência, ela é mais empolgante por a gente estar tá investido no... no humor, né? Que é justamente esses dois personagens, o pacificador e, aliás, pacificador maravilhoso porra, uhum, amei, uhum. adorei o pensar que...
2: figura, né? não,
1: nossa cara é que eu gosto muito que tem três escolas de humor ali né tem o John Cena que ele vê aquele caos tudo e ele acha a coisa mais natural do mundo, ele reage como se aquilo ali fosse a normalidade, tem o Idris Elba que aí é o cara que percebe o absurdo da situação, então ele o tempo todo tá questionando, ele fala, gente, peraí é que nem a cena que eu mais ri no filme o momento que o Polkadot Man fala mataram o Milton Aí, não, é. Aquela ali é aí boa. ele fala, peraí, o Milton tava conosco até agora? O que, que ele ia fazer? <risos> sabe? Isso não, é muito maravilhoso.
0: E alguns deles, tipo, quem é a Milton, sabe? Não,
1: <risos> mas cara, mas eu gosto muito que o Idris El, ele percebe que assim, tá, mas peraí, por que, que esse cara tava com a gente até agora? O que, que ele ia fazer? Uhum. O cara era, um, era só gente boa. E <risos> tem a Red Cat, é que ela não liga pra nada. Ela não tá nem, ela tá completamente apática, mas é maravilhosa Ei, também. tio...
0: Vamos deixar claro aqui. Red <risos> <Rat catcher> 2. <two. risos>
2: eu, eu, eu ouvi o pessoal reclamando, mas eu achei engraçado o Tubarão Rei, cara. Eu dei umas risadas. Eu gostei ali, Tubarão
1: Rei. Gostei Tubarão Rei, pô.
2: <risos> o, o, o Tubarão Rei, é, ele... O um yam, -yam. <risos> <risos> não, não, é yam, -yam. Essa aí é o dele. É mano, divista, mano, mas essa eu acho que engraçado.
0: Ele, ele com a cabeça dela na boca, hein, irmão. <risos> cara, é muito bom aquilo, mano.
1: Mas, cara, sabe...
2: O efeito digital do Tubarão Rei também é ruim, é ruim, mesmo. é ruim. O
0: CGI é. desse filme é péssimo, cara. Eu não sei o que acontece com a, com a, com a DC, cara. Não, não sei. sei. Qual é a equipe de
2: efeitos ali? Qual não é que... ah, eu de sei. cabeça, não sei, mano. Mas é, eu não, não sei, sei o que
0: acontece, mano. mano. É tudo tosco, velho. O CGI. <risos> Sério, o Tubarão Rei não tem peso, gente. Vocês você viram o tamanho desse bicho em pé perto deles? Parece que ele hum. tá flutuando, cara. Não é complicado. É. Mas tem Quando, um personagem de
1: CGI que eu amei, cara. O Sebastian melhor personagem você... do filme é ah,
0: lembra... o Sebastião. O Sebastião é ótimo, é, é, tem é,
1: Nossa, é. cara, eu, te... Nossa, eu adorei o Sebastião toda vez. Cara, isso eu achava tão maravilhoso que assim, ele bota tanto no Tubarão Rei quanto no Sebastião, que é tentar passar uma boa impressão pros outros. Então, o Tubarão, o tubarão Rei quer passar a impressão que ele é culto, que ele tá tanto uh -huh. pior. E, e, o o Sebastião... baixo. e o Sebastião fica acenando pras pessoas, cara. Eu, disse, tá eu falei, cara, eu falei, ma mata todo mundo, menos o Sebastião, cara. O Sebastião.
2: É a aqui e não é, 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 é engraçado não é quando eles flagram que o tubarão rei ia comer. já tava quase na volta eles caramba, porra, mulher, tu não acorda, não? Tá é, nele, e, não
0: e, e metem bala nele mesmo, né?
2: <risos>
0: <risos> cara, o, isso é uma coisa que, assim, em comparação entre os dois esquadrões, a gente tem que concordar. O Bonds, ele é muito mais bem feito aqui entre os personagens, claro, a conexão entre sim, eles. Sim, o desenvolvimento sim. é bem legal, cara. Sim, Cada um...
2: o, o, humor, o humor ele que o pouco amor que tem no primeiro, sim,
0: sim, sim tipo assim, por exemplo é, é, o desenvolvimento que rola dos personagens é o suficiente não sei se vocês concordam comigo, não é muito é. pouco mas também não é demais, tem, claro tipo assim, são vários personagens, então não tem como todos terem o mesmo espaço né? até porque senão seria um negócio mega expositivo, mas sei lá até a piadinha que eu gostei de, sempre é assim, né uma equipe formada por seres únicos e extraordinários, e chega os dois iguais, sabe? É. Cara, eu, eu, eu gosto dessas sacadas que o James Gunn tem, sabe? Eu, mano, e o filme, por exemplo, ele tem umas cenas muito com um certo timing ali, tipo, de movimento de câmera, diálogo, tudo junto, sabe? Eu, cara, eu gosto do ritmo, mano, ali. É, o, tipo, de, da construção de algumas cenas. Eu, eu realmente me diverti de verdade vendo esse filme, cara. vai ter um é o... mais gigante andando, mano. O vai estarro, né?
2: Personagem clássico da DC, o Starro, que é inimigo da Liga da Justiça, na verdade, né? Inimigo clássico. Hum. Mas realmente ele é tão ridículo que não dá, né? Você vai fazer um filme com Starro. E, <risos> e, é, é, legal, e é legal que, é, que ele, né? ele
0: tem um. Ele tem o um design mais cartoon, né? Comparado com o Tubarão Rei ou com. É, é, com
2: tem outros personagens. Sim, tem, tem. Acho que a ideia. A ideia um pouco era essa, né? Fazer um caju ali, né? um monstro inspirado lá no, no, nas, nas séries japonesas.
1: Apesar. Apesar. Eu vou falar que, assim, eu tava adorando o Starro. Nossa, sou, sou eu. Hashtag somos todos Starro. Mas, assim... <risos> cara, quando chegou ali no final e ele quis me fazer ter pena do Star, eu falei, ah, James Gunn, vai a merda, cara. É, é que é, nem, chega é. no final do é, Tubarão, verdade, é verdade. chega no final do Tubarão e tá lá o Tubarão falando, eu só tava nadando. Ah, cara, cara, cara. Ah, cara. Sabe? Ou, ou, vai, ou, ou você faz um filme de uma estrela do mar gigante que controla as pessoas, ou não faz, cara. Agora você quer que eu fique com pena da... Ah, cara, daqui a pouco eu só vai estar tá o... nadando. É, cara sério, daqui a pouco aparece o Greenpeace cara eu falei ah não cara vamos lá ou, ou você mas o mas assim eu vou falar isso, isso, que... é, isso, é,
0: isso é tosco é verdade eu, eu só concordo não, é com eu você fala... cara
1: foi tão cara foi tão do nada porque porque assim eu fiquei pensando tá se ele tivesse colocado ali desde o primeiro momento em que aparece o Starro ele inclusive dialogando com todos os personagens e tentando conquistar eles pro lado deles, aí ok, bota é legal no final hum. ali, mas aí no finalzinho ele, eu só tava, nós eu só queria ver as estrelas, tá querido, <risos> morre, 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 <risos> sabe, não... E fora o seguinte, né, porque, cara, como é que eu... isso foi um negócio que o, pa... <risos> o Bloodsport, ele consegue acertar uma bala minúscula dentro da bala do Peacemaker, mas ele não consegue dar um tiro num olho gigante.
2: <risos>
1: tipo, e ele tá com uma nerf, cara. É ainda mais fácil de mirar.
2: Mas ali não é que o Starro era resistente àquele,
1: àquela bala? Eu não Se sei porque o Javelin, né? Arlequina... É. O Javelin atravessa ali.
0: Inclusive, é. isso, isso foi uma coisa que eu achei relativamente divertida no filme. Ser é claramente uma Chekhov's Gun, sabe? Ali, foda-se. Tipo, tá? Essa... É o um roteiro que ele... Tipo assim... é a ele ignora muitas coisas pelo ridículo, sabe? Do Tipo, é isso aí mesmo, sabe? <risos> não, vou, não vamos desenvolver isso e é isso, sabe? É. Tipo, é. cara, quando é, aparece aquela Tchaikovs Gun ali, no que, só explicando a Tchaikovs Gun, né, que é aquele item que, vai, que carrega durante o filme, que vai ser uma grande solução no final, e ele brinca de simplesmente estar tá na tua cara o tempo todo e tu já saber disso, sabe? Uhum. Que aquele é. item vai ser a parada essencial pro final,
2: e vai usado, né? Isso, é mas ao
0: mesmo tempo a motivação ela é tão tosca mas funciona, porque o filme ele tem motivações toscas no geral, a história é uma porcaria sabe, tipo então, eu, cara, eu comprei a tosquice, sabe, eu fui indo mano, eu, assim, de verdade, eu fiquei muito feliz vendo esse filme, eu amei esse filme eu, não, eu, eu vejo todos eu vejo todos os defeitos dele eu vejo todos os defeitos dele e eu simplesmente ignoro é... Vou... Eu, só, eu, só, nota, só... Então.
1: eu só
2: sinto que eu não tive nenhum momento como eu tive no principalmente no primeiro Guardians da Galáxia que eu aproveitei o filme o tempo todo muito engraçado pô aquele diálogo lá com eles, que é é um filme infantil juvenil mas né quando eles entram na nave do Peter Quill lá Aí, um <risos> nada podre, ele é, se passar a luminal aqui, você vai ver <risos> <esse> <risos> aquilo ali, você fala, cara, é muito bom, aquela também dela da escutando lá, o falando do Kevin Bacon, Pô, ah, é, uh -huh. essas piadas aí já, já viraram, assim, é, é, já estão no imaginário da cultura pop, e eu não vi nada desse nível nesse filme, isso me decepcionou, né? por isso que eu tô falando que a questão é de inspiração, ele tava muito inspirado no primeiro Guardiões, um, um pouco menos, mas também tava inspirado no segundo, eu ri muito lá quando eles estão na fogueira ali, né na, na, e o... A, a personagem lá da amantes, ela fala, ai que bonitinho esse bichinho, aí o Drax, é, passa a mão nele né? ela vai <risos> o, o Roque é... aí deu cara, pô, e, e os elencos são muito bons também, ele trabalha com um ótimo elenco no Guardiões da Galáxia trabalha com um ótimo elenco aqui pô, Idris Elba Margot Robbie, Viola Davis. É. O
0: tem o John Cena de, de Cueca, gente. John Cena
2: de Cueca, né? Pô, tem.
1: Assim, em compensação, que... ele esqueceu de fazer uma trilha sonora marcante, né? Ah, isso é. Isso é. é, isso é. A, quando,
2: começa, a, quando começou, que começa com Johnny Cash.
1: Pô, que sacada, né, cara? Johnny Cash. Não, é, Johnny Cash não tem como errar, mas é. É, parou ali, né? Parou ali, é verdade. Cara, sério, eu não lembro de nenhuma outra música, cara. Uh -huh. sério mesmo. Não, eu,
0: eu vou descobrir quando eu for editar agora, que vai estar tocando as músicas no fundo.
2: Aí eu vou, Ah, tinha essa, né?
0: Vai ser é. assim, sabe?
2: Mas você pega a Cruella mesmo, só pra falar de um blockbuster recente, a trilha da Cruella é sensacional. E você, você passa o filme lembrando das músicas, né? E aqui uhum. não aconteceu isso. Quando começou com o Johnny Cash, eu falei, pô, que beleza, né? Já começa com uma trilha legal. E aí depois... Nada, né? Mostra mais nada. É. <risos> Pô, gente, assim, ó, de novo comparando. O que que é a abertura do Guardiões da Galáxia Volume 2, cara? O que que é aquela abertura? Uhum. Com, com o Baby Groot dançando. A gente não tem uhum. nada desse nível aqui. Não tem. Né? Não tem, não tem. Então, é, daí a minha, a minha relativa decepção com o filme. É... Aí,
1: começa eu... com a nota aí, Iago. Você que gostou mais do filme.
2: Eu só, ia, é. eu só ia puxar
0: o lancezinho antes da nota. Vocês... Vocês ficaram, tipo, caralho quando vocês viram que era a galera da Resistência que eles mataram. Vocês estavam esperando isso?
1: Não, não, já, já tava esperando.
2: <risos> ah, eu
0: não, eu fiquei completamente chocado.
2: Ali quando o, 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 eles vão... Os dois vão matando o Bloodsport? Isso, o... isso, isso. Ah, não, já, já sabia. Eles chegam aí, ali e Bra... cadê o pessoal? A gente não viu ninguém, não, porque eles tinham matar todo <risos> mundo. <risos> não, não. Essa é uma... Essa é uma, uma uma sequência engraçada,
0: até. Uhum, uhum. É, então, eu vou puxar a minha nota aqui. É, assim, eu... É engraçado isso, porque eu entendo todos os pontos que vocês estão falando, eu concordo com todos eles, mas eu não tô nem aí. Esse filme, cara, ele ele é uma diversão tão honesta. É, você é puxa
2: saco de James Gunn mesmo,
0: né? É, cara, é uma diversão tão honesta, cara. Tipo, é tão engraçado e tão tolo, com personagens tão carismáticos, sabe? Pô, eu, eu, eu gostei da relação dos personagens, eu gostei do... Claro, novamente, né? Tem esses defeitos, tem, é, por exemplo, a Amanda Waller, que é subutilizada e com uma atuação meh, né? O, o roteiro, é, 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 os plots não são tão legais, mas eu gosto das piadas do filme, eu gosto do, do absurdo, que é, sei lá, ter uma cena da Arlequina... Com uma lança na mão, mergulhada, num bagulho cheio de ratos nadando atrás dela, sabe? Que é um negócio, tipo... Que é completamente no sense, sabe? Eu acho isso legal. Eu gosto do arco da, da, da Caça Ratos 2. Da, da Ratatouille. Eu, acho, eu <risos> Ratatouille. acho legal. É bom, né? É bom. O, o arco dela. Eu gosto do... eu Mesmo sendo superficial, eu ainda achei legal a crítica social que o filme tem. Eu acho que ele podia simplesmente não ter nada, mas ele tem alguma coisa ali que diz alguma coisa e dá um arco e um motivo pro Rick Flagg, que até antes disso era só um personagem bunda, que foda-se se morresse, e... pra mim eu não achei tão foda-se quando ele morreu, eu fiquei caralho, que pena, mano, poxa, sabe eu realmente, eu, eu fui na onda do filme, essa nota eu dou com o coração eu dou um oito pra esse filme, eu tô muito feliz com esse filme eu me diverti pra caralho e pretendo vê-lo de novo qualquer hora aí
1: 7 e meio, vai lá, Leonardo <risos> <risos> para ser que nem a abertura do filme, matando de uma vez que é. <risos> é
2: então eu acho esse filme inferior ao Snyder Cut. Para mim o Snyder Cut, é, olha, assim é um dos melhores blockbusters do ano, hein? Assim vamos ver como é que vai se desenrolar ainda o ano. Mas a gente tem Duna, ainda tem o Shang Chi, tem Homem Aranha, mas para mim o, o Snyder Cut é, 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 eu acho que, é o, acho que é o melhor blockbuster do ano até agora. Uhum. É, é melhor que Mulher Maravilha 1984, eu acho que fica ali um pouco abaixo do Aves de Rapina que é um filme mais ou menos também é, ele tem ali seus momentos divertidos mas no conjunto é um filme que não me agradou tanto, então minha nota é 6
0: é, então é isso né gente, demos aí nossa, nossas notas, nossa discussão, nossa crítica não esqueçam de acompanhar a gente nas nossas outras redes sociais e plataformas de podcast e até semana que vem
2: até semana, Até que, semana vem. Um que vem. Abraço.